2: Mucho gusto poder saludarles, ya sea que nos estén escuchando en vivo o en alguna de las repeticiones vía YouTube o Spotify, Apple Podcast o en Twitter, en una de las muchas plataformas donde pueden ver Campus Doyo. Eh, mi nombre es José Inclán y les doy la más cordial bienvenida a este nuestro último episodio de la segunda temporada de Campus Doyo. Qué rápido pasa el tiempo y más cuando te estás divirtiendo. Eh, eh, ¿A poco noto callito José Eduardo García, bienvenido. Muchas
1: gracias, sin duda que sí, lo decimos en cada ocasión, pero el momento feliz del día es la grabación del podcast, es algo muy entretenido, muy divertido, enriquecedor, sin duda. Hemos hablado de un montón de cosas muy, muy interesantes y que, bueno, esperamos que a la gente que nos escucha les esté sirviendo hasta ahora.
2: Sí, sí, oye, y ahorita por andar con las prisas de, de presentarles, <coughs> se me olvidó también recordarle a nuestra audiencia que no se les olvide descargar la aplicación oficial uh -huh. de Campus Dojo. Eh, en la aplicación van a poder ver el historial de todos los episodios anteriores, así como eh, eh, próximos episodios eh, y también eventos presenciales que ya reanudamos desde, desde este, principios de este año. Eh, para que nos puedan acompañar en alguno de los muchos eventos que, 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 que tenemos disponibles y que planeamos para ustedes, y nos va a dar mucho gusto también poder verlos en persona, ¿no? Que de hecho, eh, así nos sucedió con una de nuestras invitadas, que ahora que estuvimos en, en Puebla, ¿verdad? Se nos acercó, platicamos eh, y nos comentaba que nos que nos veía, nos seguía en Campus Doyo en, en el podcast. Pero bueno, vamos a ir hablando de nuestros. Vamos a hablar del tema un poquito, Tocayo. Eh, Platícanos un poquito del, del tema del día de hoy. Claro que sí. Pues eh, el objetivo
1: tal vez principal de este proyecto que es Campus Dojo y el podcast en específico es eh, tratar temas relacionados con la parte gerencial en las escuelas, en las escuelas de educación básica, sobre todo, aunque no exclusivamente. Y uno de los principales temas que es el que hemos traído en nuestros eventos presenciales, justamente que llevamos a cabo este año y los que llevaremos a cabo en el siguiente año, eh, tiene que ver con la transformación digital operativa entender de qué viene este concepto, qué significa cuando hablamos de ello, que no es precisamente hablar de traer iPads a la escuela, por ejemplo, ¿no? o tabletas, no es solamente eso, aunque puede ser parte de ello, eh, pero de lo más importante que se trata esto es entender el paso hacia la transformación digital operativa. ¿Qué están haciendo las escuelas? Las escuelas que ya lo empezaron a hacer, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué les llevó a, a dar este paso? Es un paso que no es sencillo, que no ha sido sencillo, aunque pareciera que la pandemia a todos nos obligó. No es verdad. Nos encontramos en muchos casos en que sí hubo, como cuando te vas a meter a la alberca, ¿no? Quien se acercó y tocó el agüita y dijo, ay, no está muy fría, mejor me espero. Y hubo quien se aventó el clavado. ¿no? Dijo, rápido, para que no sienta el frío. ¿No? Entonces, estas diferencias son las que han hecho que las escuelas estén en diferentes posiciones. Y de eso vamos a tratar de hablar con dos invitadas el día de hoy sobre este paso para la transformación digital operativa y qué es lo que las escuelas están haciendo o les llevó a hacer en este primer momento. Y bueno, que para adelante.
2: Sí, Tocayo, y una de las novedades en este último episodio de, de, la, de la temporada, eh, bueno, son dos cosas, ¿no? La primera es que es nuestro primer episodio con más de un invitado, tenemos dos, dos invitados el día de hoy. Y la segunda también, que empezamos con esta serie, por eso queríamos cerrar con broche de oro, empezamos con esta serie. De hecho, invitar escuelas a que nos platiquen eh, cómo están las trincheras. Hasta ahorita hemos tenido eh, especialistas que han compartido muchísima información con nosotros, pero ya también eh, eh, queremos escuchar de escuelas que nos platiquen un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo en, en esas trincheras. Entonces, tenemos de invitadas el día de hoy a la hermana Karina Lumbreras, de Colegio Pacelli, que nos, nos está acompañando, el Colegio Pacelli eh, ya trabaja con Campus Móvil desde hace algún tiempo, pero también eh, eh, es una escuela eh, que se encuentra ubicada en el estado de Puebla, nos da mucho gusto recibir la hermana eh, Karina y también tenemos a Pau Ceballos de Colegio Ideo, también es un colegio eh, eh, que, que, no, que nos ha... Eh, 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 últimamente se ha unido también este esfuerzo de Campus Móvil, nos da mucho gusto darles la bienvenida, y también me parece que ella está viajando en este momento, y también, perdón, se me olvidó preguntarte, ¿dónde, dónde estás, Pau? ¿Desde dónde nos acompañas el día de hoy?
0: Desde la Ciudad de México, La Ciudad José. de
2: México, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Este, todos andamos desperdigados por todos lados ahorita, ¿verdad? Pero lo importante es que este este tema nos, eh, que tenemos en común y que queremos charlar el día de hoy, vamos a... Vamos a, a eh, juntos platicar un poquito acerca de esto. ¿Por qué no nos arrancamos, tocallito entonces, por favor? Adelante. Pues
1: no sé quién de ustedes, eh, tal vez vamos a comenzar este, por eh, hermana Clau. A ver, ¿Qué fue lo que les llevó a dar este primer paso sobre la transformación digital operativa? ¿Qué fue lo que dijeron necesitamos dar este paso y en qué momento sucedió, porque a lo mejor no es algo que sucedió el año pasado o hace dos con la pandemia, es algo que comenzaron hace un más tiempo. Platíquenos un poquito de por ahí, por favor.
3: Bueno, creo puedo comenzar, ¿verdad? Como ya decía José, eh, sí, estamos ubicados en el estado de Tlaxcala, cerca de Puebla. Eh, el colegio eh, pues realmente Sí, ha sido un poco difícil poder implementar esta parte de la tecnología. Eh, creo que sí comenzamos un poco a querer pensar en este cambio. Eh, formamos parte de la Federación de Escuelas Particulares y ahí nos presentaron precisamente a, a Campus Móvil. Y cuando presentaron el proyecto, la verdad, cuando lo conocí se me hizo muy interesante. Eh, desde ahí comencé a ver la posibilidad de, posteriormente, presentar, Precisamente ya con lo de la pandemia, pues se pudo hacer realidad. Nos apoyaron mucho para poder iniciar esa prueba de, de, de campus móvil para agilizar la comunicación con los papás. Y de ahí fue que, que comenzamos, aunque nuestro colegio es de cuatro secciones, eh, ahorita solamente iniciamos con la sección de secundaria. Y realmente creo que la experiencia que hemos tenido pues ha sido muy agradable los papás están contentos porque se agiliza la comunicación, eh, no tenemos esos problemas, a lo mejor un poquito de, de, pues de que se tenga que dar una información así muy general, sino es con, con seguridad, y pues eso es lo que podríamos iniciar, ¿no?, en esta parte. ¿Desde cuándo iniciamos? Pues sí, unos meses antes de la pandemia se inició.
1: Antes de esto, ustedes tenían alguno de sus procesos, ya sea académicos o administrativos digitalizados, es decir eh, no sé, por ejemplo, que los papás pagaban en línea o se registraban en línea eh, o hacían citas en línea, por ejemplo eh, ¿algo de esto tenían ustedes antes de la pandemia?
3: No únicamente las boletas que estaban digitalizadas, que por esta parte del ahorro del papel ¿no? eh, comenzamos okay. a y también eh, para poderles informar cómo tendrían que ser los pagos, eh, que por lo regular se hacía a través de algunas boletas de pago que se mandaban a sus correos. Pero okay. todo lo demás hay, pues utilizando siempre el famoso WhatsApp, que por los grupos okay. de comunicación con los papás, pero alguna otra o algo más que tuviéramos en cuanto a esto, no. Ya de manera más así real fue cuando comenzamos lo de la pandemia y en donde también pudimos adquirir nuestro dominio propio del colegio, ah, y okay. la página web y todo lo que nos fueron proporcionando. Pero no, an antes no. Pero sí es un muy grande.
1: ¿Subsisten los grupos de WhatsApp o ya no?
3: Ahorita ya no. Ya no, porque con una de las modalidades que tiene la app de Campus Móvil, que ahora ya es Pacheli, ¿verdad? Eh, de esa manera nosotros podemos tener comunicación tanto de manera particular con los papás como de manera general y realmente a los papás a algunos les ha encantado la idea más bien podríamos hablar de un 80% el otro 20% se les ha dificultado un poquito pero como claro, les hemos claro. dado la apertura de apoyarlos asesorarlos desde el colegio ellos ahora incluso también nuestros alumnos también ya tienen la aplicación y los papás vale. que les cuesta, pues los mismos alumnos les van enseñando a sus papás.
2: Claro. Oh, Tienen
1: tutora en casa.
2: Así es. Qué, qué padre, padre, qué bueno. este Una de las preguntas que a mí siempre me, me, me quedan, eh, esta pregunta, Miss Pau, me gustaría preguntárselo a usted. Eh, una de las preguntas que yo siempre tengo, eh, las escuelas reconocen, especialmente con la pandemia se ha acelerado, reconocen la necesidad de digitalizar procesos, de digitalizar lo más posible, ¿no? Porque no sabemos, ya sufrimos esta pandemia, sabemos lo que, lo que nos costó, ¿verdad? Comunicarnos con padres, eh, toda esta comunicación y, y, y procesos administrativos. Pero, mis Pau, eh, no solamente es digitalizar por digitalizar, o sea, convertir las prácticas que tenemos y pasarlas de manera electrónica, eh, sino también, a lo mejor, inclusive hasta cambiar algunos de los procedimientos que tenemos. Platíqueme, mis Pau, ¿cómo es ustedes que han tomado esta oportunidad para, para, ver, para poner en perspectiva los procesos de la escuela? Y ver, oye, ¿de qué manera los podemos no solamente digitalizar, pero hacerlos más eficientes?
0: No, pues me resulta eh, súper importante la pregunta. Escucho ahorita a la madre Karina y digo, estoy ansiosa porque comencemos. Nosotros estamos justamente por pues, arrancando el proyecto en la etapa de la implementación. Y justamente nace esta necesidad a partir de, de que los, los procesos se vuelvan eh, más sistematizados, que podamos hacer todo el proceso muchísimo más sencillo, que tengamos la posibilidad de innovar, ¿no? pensar a eso, esta parte de fuera de la caja y hacer cosas distintas. Porque qué padre es tener un colegio, nosotros somos un colegio que tiene ya 40 años que empezó con una idea por ahí del año 96, 97 de ir rumbo al, al IDEO siglo XXI, ¿no? donde ya se hablaba de las tecnologías, ya se hablaba de que los alumnos trabajaran con computadoras. Realmente no fue la pandemia lo que hizo eso, ya lo tenían en mente. Simplemente la, la pandemia nos, nos impulsó ¿no? a dar ese paso que, que, que no habíamos dado al 100%. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Después de, de dos años de pandemia, Toda la tecnología está únicamente dentro del aula y no hay una tecnología que acompañe la parte administrativa, ¿no? O sea, entonces volteas a ver y dices, claro, la parte académica está cubierta, qué padre, padrísimas las experiencias que viven tanto los alumnos como los padres de familia y los docentes, pero ¿qué pasa con los administrativos? ¿no? Seguimos con un proceso arcaico, seguimos con un proceso que te toma más tiempo, seguimos con un proceso pues, que no es el más óptimo. ¿no? Entonces, esto es lo que nos mueve, ¿no? hablo mucho de la, de la movilidad hacia la innovación porque te va, te va a ayudar a que en todos los sentidos administrativos, financieros, incluso las experiencias personales que vive cada uno de los colaboradores se
1: vuelan más enriquecedores. Sí, sin duda. Ahí, justo así como lo plantea usted, es uno de los eh, acercamientos que nosotros le damos a la transformación digital operativa. ¿no? Decimos siempre, no todo es el aula. ¿no? La escuela es un todo. La escuela es una organización que incluye diferentes áreas y todas implican la experiencia de usuario, digamos, de las familias. Es decir... Sí, el aula, la maestra, tabletas, pizarrones, etcétera, y lo demás. Y luego, esta parte que usted menciona que es muy importante, el, el alma de las organizaciones son sus colaboradores. Y no solo están los maestros, ¿no? también está la persona de caja, la persona de atención a clientes, etcétera. ¿no? Entonces, eh, el hacer este espacio para darle la importancia de vida a las tareas administrativas que eh, acompañan, digamos, al esfuerzo académico, que claro, es tal vez el más notorio, pues es una escuela, ¿no? Eh, pero no es lo único, ni tal vez lo más importante. Todo tendría que estar llevando el mismo ímpetu de innovación, como usted bien menciona, ¿no? Y creo que esa es la pequeña diferencia entre organizaciones como las de ustedes, ¿no? Que se han dado la oportunidad de replantearse las cosas, ¿no? Porque, bueno, es muy fácil, eh, como bien decía usted, pensar fuera de la caja, es lo más fácil es estar en la caja. ¿no? Si esto ha funcionado durante cinco, 10 o 20 años, pues ¿para qué le movemos? Puede ser que sí, puede ser que sea algo que en ese momento sea más eh, seguro para muchas personas, pero ¿por qué no animarse a sacar el piecito ¿no? y ver qué hay de fuera de la caja.
2: Como, como dice el dicho, no le tengas miedo a dejar lo bueno por lo mejor, ¿no? Eh, claro. A veces no sabemos lo que, lo, lo que, eh, cómo podríamos mejorar eh, las cosas por, por ese... Ese miedo. Eh, y una de las cosas que ahorita eh, mencionaba la hermana Karina, que me llamó la atención, eh, mencionaba del 80% de los padres que no, eh, que, que les encantó, ¿no? Pero había un, un 20% que a lo mejor batallaron un poquito y, come, y hablaba de esta apertura de la escuela para apoyar a los padres de familia. Eh, eh, este Esta también, este eh, choque, ¿no?, Puede existir dentro de la institución, donde puede haber eh, partes de la institución, ahorita que mencionabas la caja, por ejemplo, eh, este José Eduardo, que a lo mejor dicen, oye, es que no, yo, yo vengo haciendo las cosas de una misma manera eh, de, de hace años, ¿por qué le vamos a mover? No? Eh, ustedes en su, en su este, experiencia como directivos escolares, eh, ¿de qué manera eh, le venden estos proyectos a su equipo de manera interna? Eh, eh, no sé si Miss Pau o Miss Karina quien quiera eh, contestar
0: Pues lo más importante es partir de la, de la experiencia no atrevernos a, a hacer cosas distintas a generar un crecimiento personal y profesional, no porque de pronto el cambio es lo que nos da miedo, ¿no? lo que nos aterriza un poquito a decir, híjole es que si así me ha funcionado, ¿por qué lo voy a hacer diferente? Y hoy vivimos en una generación... Eh, o más bien en un entorno de colaboradores de diferentes generaciones. Entonces, para uh -huh. unos es más fácil, para otros es más complicado. Pero en la medida que, que como, como todo, ¿no? el, el que podamos alinear los objetivos hacia el mismo camino, hacia el mismo cumplimiento, a el decirles que sus tareas se van a volver más sencillas, eso pues también impulsa a decir, ok, vamos a probar. ¿No? Igual me va a costar un poquito de trabajo Pero tú me vas a acompañar Sí, yo te voy a acompañar Y eso también ayuda mucho El, el hecho de saber que por parte del equipo de Campus Móvil Va a haber alguien que siempre pueda resolver una duda Que no van a estar, que no van a estar solos Porque de pronto también el, el miedo es un poquito el yo no sé nada de tecnología, yo soy cero sí. tecnológico, ¿cómo voy a manejar eso? Pero es un poquito perder el, eh, perder el miedo a, a, a equivocarnos. Si nos equivocamos, no pasa nada, lo volvemos a intentar o habrá alguien que me enseñe cómo hacerlo. Es un poquito también como, como eh, ofreces una, una oferta educativa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vendes tu colegio? ¿Cómo vendes lo que haces? tiene que ser la misma parte con, con los colaboradores y tenemos que empezar nosotros por creer en el proyecto para poderlo transmitir. Mm
2: -hmm. Muchas gracias, muchas gracias. Este, hermana Karina, ¿esa, ¿esa ha sido su experiencia también eh, dentro de Pacheli. Sí.
3: Bueno, creo que con nosotros sí ha sido un poquito más complicado. Um, desde el origen del colegio, eh, cada sección siempre trabaja de manera más independiente, aunque tenemos una directora general, siempre nos han dado autonomía en cada una de las secciones. Sin embargo, cuando nosotros adoptamos alguna nueva metodología, creo que siempre pensamos en una comunicación directa, que no sea así, pues, que se triangule o que con diferentes medios. Entonces, nosotros, primeramente, para que los papás pudieran aceptar el que se implementara, pues, esta comunicación y, pues sí, fue precisamente diciéndoles que lo principal pues era la, la integridad de, de los alumnos, eh, que no se fuera a perder esa comunicación constante, puesto que cuando comenzamos a ver la parte del, cuando iniciamos con lo de campus móvil, pues estaban las notificaciones push y eso les ayudaba mucho a los papás por los recordatorios que siempre se les estaba dando. Ahorita pues yo en esta experiencia de que sí nos ha funcionado, de que los papás tienen una comunicación más directa, incluso ahorita por mensaje directo con cada uno de los maestros, eh, voy pasando la información, ¿no? la experiencia con las otras hermanas que son directoras sí. y eh, en preparatoria la directora pues sí está diciendo, oye, creo que sí me voy a animar para el siguiente ciclo escolar, además de que pues, nos han dado la facilidad económica, ¿verdad? de que pues sí eh, nos han permitido elegir qué es lo que queremos y qué es no creo que por la parte de la del cobro de colegiaturas eh, cuando nosotros quisimos eh, también tomar o implementar lo que ustedes nos ofrecen tenía poco que se había iniciado con otra pues con otra empresa que Ajá. se hizo lo de los pagos no entonces las hermanas dijeron como hicieron el contrato pues todavía no podían cortar pero como ya hemos visto todo lo que ofrecen, creo que de esa manera, o sea, con la experiencia y con la gratitud y con la, pues, la experiencia de decir que sí está funcionando, que sí nos está ayudando, es la mejor manera de, de poder invitar a los demás y decirles, ¿sabe qué? Eh, esto funciona, esto nos va a ayudar. Los mismos alumnos incluso creo que ahorita, a, a, como ya tienen el acceso al app uh -huh. Bacheli pues ellos son también nuestros principales promotores porque ya les van diciendo, oye, mira, yo puedo ver mis calificaciones, yo puedo ver mi horario, no hay ningún problema, ya no hay necesidad de... Además de que a través de eso pues podemos publicar con mucha facilidad pues eh, toda esa área de noticias, de eventos, actualizar nuestros calendarios. Digo, es la parte que yo conozco, ¿no? Hay muchas otras uh -huh. áreas que ustedes nos han presentado, pero pues es de esta manera que, que lo hacemos. Nos falta mucho para iniciar, para que todo, porque en realidad es Centro Cultural Pacheli de Tlaxcala y cada sección pues tiene su propia, pues su centro de trabajo, su clave de centro de trabajo y su nombre. Entonces poco a poco creo que vamos a ir unificando esta forma de podernos comunicar con los papás.
1: Oigan, quiero dejarles una pregunta que este puede ser peligrosa. Ahorita decía José, justamente, eh, fíjense que no es propio de la época, yo lo he visto con muchas escuelas a lo largo del tiempo, en algunos otros proyectos en los que he estado, el famosísimo miedo a los papás, por decirlo así. Es decir, hay escuelas que en su filosofía, y me parece que de manera congruente, eh, Hacen como ustedes, el análisis de una propuesta, de lo que ustedes quieran, desde un libro hasta una plataforma, como en este caso. ¿no? Llega la propuesta, la conocen, la analizan, la estudian, la prueban probablemente y determinan que la van a implementar en la escuela. Pero no pasa por un proceso de votación, qué opinan, este, a ver, papás, les gustaría, sino que acordes con esta pues insisto, filosofía ¿no? de buscar eh, como institución educativa las mejores opciones que existan para los estudiantes y para la comunidad en general, pues se asume, literalmente así, ¿no? se asume esa responsabilidad de elección y luego se asume el acompañamiento para la implementación, ¿no? pero de pronto nos topamos con cada vez más escuelas y tal vez sí creo más notoriamente después de la pandemia. Eh, evidentemente escuelas particulares ¿no? Y, y no ligadas precisamente con organizaciones religiosas, sino más bien y aquí es donde empieza el punteo eh, no, 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 no no, no, ¿qué tal que se enojan y se nos dan de baja? ¿no? entonces, como quiera el papá, donde diga el papá a la hora que quiera eh, a la hora que sea lo hace complicado porque entonces, una implementación como ustedes ahora le están mencionando en la que requiere de tiempos, personas, ¿no? recursos asignados para que sea exitoso, pues se complica, porque dicen que darle eh, gusto a todos pues es imposible. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, en el caso, por ejemplo, de ustedes en Pacheli, que ya lo están usando, abrieron este espacio de decirle a los papás qué opinan, les gustaría o no? Y del otro lado, eh, ahorita que ustedes están en esta implementación, también abrieron ese espacio de preguntarles a los papás, eh, es algo que para ustedes tenga, no es que no tenga importancia, pero tiene un valor por encima de las decisiones que ustedes toman, es decir, es algo que si algún papá dijera, no, no me gusta, eh, eh, no, pues vamos a quitarla, ¿no? porque a los papás no les gustó. Cuando hablamos de los papás, hablaban de un 80-20, ¿no? ¿en qué momento ustedes se verían obligadas si es que lo pensarían o es algo que no está dentro de su filosofía decir, una, una toma de una decisión, es decir, dar un paso como este, de buscar una herramienta digital, de transformación digital para la parte operativa, administrativa o académica, está supeditada a lo que las familias opinen. Eh, no sé quién quiera, ahora de este lado, maestra Pau.
0: Pues, mira... Yo te puedo decir que la decisión, si bien no tuvo propiamente la participación de los papás, sí fue pensada en los papás. O sea, parte de las cosas fueron pensadas para de, a nivel interno y a esa forma de contactarnos y, co y comunicarnos con ellos. Cómo facilitar las cosas, cómo hacerlo más simple, cómo eh, permitirles que vivan una experiencia diferente. Creo que eso es el, el parteaguas, ¿no? El punto de lanza para decir, a ver, vamos a hacerlo porque es algo que necesitamos, porque lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos ante el, los famosos chats de los grupos? ¿No está funcionando? Oye, ya me llegó una, una, un mensajito de una mami que pues siente que la comunicación se tarda un poquito. Pues es que hay que atacar ese punto. Oye, es que el colegio va a estar cerrado, ¿cómo voy a hacer un pago? Chin, voy a necesitar que alguien esté ahí. No te preocupes, vamos a tener esta, esta otra eh, aplicación que va a facilitar la, la cobranza. ¿no? Entonces eso lo pues, hace más sencillo. Entonces es pensando propiamente en ellos. Y una de las características que tiene propiamente Colegio Video es que es una metodología personalizada. Y eso no, solo, no, no solamente se aplica dentro del aula, sino también es para los papás. Buscamos en todos los sentidos que esa experiencia sea uno a uno, que esa experiencia sea realmente personal con las familias también. Entonces, si tu papá tienes una necesidad y puede utilizar una herramienta que lo haga muchísimo más simple, yo sé que va a ser algo que, que los va a mover hacia lo positivo.
1: De acuerdo, para los papás, aunque no con los papás. ¿no? Correcto.
2: Sí, sí, porque es es difícil. Qué bueno que mencionas eso, José, nos hemos dado cuenta. Eh, nosotros al, al, al crear Campus Móvil, eh, no solamente digitalizamos procesos que se venían haciendo con antelación, vale. sino que eh, quisimos nosotros con, con mejores prácticas, eh, de hecho, cambiar eh, la manera como se hacen algunos procesos, hacerlos más eficientes para que las escuelas... Eh, o sea, nuestra idea es que las escuelas tienen que hacer más con menos. Ustedes como directivos escolares, corríjanme si estoy, ma estoy mal, pero no entraron a este negocio porque les encanta andar correteando facturas y pantallazos de pantallas de maestros perdón, de, de padres de familia con, con los depósitos y ya se perdió el suéter y ya... Y, no O sea, no, no entramos a ese negocio para eso, ¿no? Este... Eh, en, entramos porque creemos en la educación de los niños queremos estar eh, eh, en, en primera fila en el desarrollo de, de la juventud y la niñez de méxico no entonces eh, eh, nosotros lo vemos como una manera de With lucky Cambiar, ayudar con esos procesos, apuntalarlos, hacerlos más eficientes para que las escuelas puedan hacer más con menos. Pero también, como comentaba ahorita José Eduardo, lo, 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 encontramos a veces eh, esa resistencia. Híjoles que lo venimos haciendo de una manera y aunque la manera no funciona, a veces este, eh, va en contra de mejores prácticas, pero eh, eh, a, a veces algunas escuelas continúan queriendo hacerlo de esa manera. Eh, uh, uh, Platíqueme un poquito cómo, cuando ustedes ven sus procesos internos, eh, eh, siguen alguna manera de eh, 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 analizarlos periódicamente para decidir, oye, esto lo podemos hacer mejor, eh, hay que cambiar esto. Platíqueme cómo funciona el proceso de autoanálisis de procesos in internos. Eh, hermana Karina, por favor.
3: Sí, de hecho en el colegio tenemos el Departamento de Desarrollo Personal y con cada uno de los responsables, como trabajamos con los asesores al ser secundaria, pues cada uno de ellos nos van transmitiendo las necesidades que se tienen y está organizado pues por periodos. Cada tres meses nosotros sí lanzamos unas encuestas para los papás y ahí dependiendo de lo que ellos nos vayan respondiendo es lo que nosotros vamos mejorando, vamos cambiando. Eh, no normalmente cuando hay alguna nueva implementación, porque pues además de, de la plataforma de campus móvil estamos utilizando tanto la aplicación de Teams como la de pues, Classroom ¿no? eh, y todo lo que se refiere a Microsoft, todo esto nos ayudó precisamente a que las necesidades que los mismos papás iban presentando por las situaciones de trabajo, que pues son papás que trabajan los dos, eh, los medios de comunicación que se pudieran tener con ellos, pues sí, eh, lo que ellos nos presentan a través de estas encuestas, el resultado de las encuestas que los hacemos a través de, ahorita lo estamos haciendo pues a través de los diferentes formularios, ya sea tanto del que nos ofrece Microsoft o el que nos ofrece Google, ¿no? Eh, y es así, es como nosotros analizamos lo que vamos requiriendo y de qué es lo que sí tenemos que continuar reforzando o qué es aquello que también tal vez vamos a ir pues quitando um, para que no sea mucha carga, eh, pues a lo mejor hasta administrativa. Y de esa manera nosotros analizamos estos procesos.
1: Maestra Pau, ¿ustedes ¿cuál es la experiencia en su escuela?
0: Mira, mucho tiene que ver con, eh, con la capacidad de escucha. Entre más eh, tengamos la posibilidad de escuchar, de observar qué es lo que está sucediendo, cómo percibimos a los papás, los comentarios eh, de papás en chats, con las propias maestras o con, la, con los colaboradores de cada una de las áreas, es como nos vamos dando cuenta de qué es lo que se necesita cambiar o qué se necesita revisar, ¿no? Porque si hay algún comentario que, que pudiera no ser hacia lo positivo, pues es que algo no estamos haciendo correctamente, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de admitir que algo pudiera eh, necesitar un refuerzo, pues sí, eh, eh, reforzar el tornillito para que funcione de la mejor manera, pues hay que tomarlo, ¿no? Evidentemente, pues encuentras de todo, eh, hay, hay muchísimas eh, opiniones, quisiéramos poder complacer a todos, pero eh, pues lo importante es que en la generalidad podamos hacer que funcione de la mejor manera, porque insisto, la experiencia no solamente es del alumno, la experiencia es también del papá, porque igual el alumno puede vivir la mejor experiencia, pero si al papá todo le cuesta trabajo, todo uh -huh. se le dificulta, o sea, el mismo papá solamente por esa razón puede tomar otro tipo de decisiones, ¿no? entonces hay que ser también muy cuidadosos en ese sentido la familia completa y la experiencia como institución pues es para todos como
2: familia sin duda entonces clave ese acompañamiento que tengamos durante estos tiempos de transición el acompañamiento que la escuela tenga eh, con padres de familia para que no se queden no se queden atrás lo que platicaba eh, la hermana Karina hace un momento no esa apertura de la escuela para ayudar a esos papás que a lo mejor batallaban un poquito con las nuevas herramientas entonces, platíquenme un poquito cuando, eh, cuando ustedes eh, van a implementar ya sea un, una nueva plataforma de contenidos, eh, los libros, etc. Eh, 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 platíquenme un poquito el proceso que ustedes llevan con los padres, lo anuncian con antelación, papás, vamos a, a, a trabajar con esto aproximadamente en tres meses o el próximo ciclo escolar, eh, va a suceder esto. Platíquenme cómo funciona desde la trinchera de ustedes eh, este tipo de implementaciones. Eh, Miss Karina, hermana Karina.
3: Sí, bien, eh, sí, de hecho, antes de proponer alguna nueva modalidad de trabajo con los papás, siempre es eh, al cierre del ciclo escolar. Normalmente en la última reunión del periodo, eh, cuando se entregan calificaciones, pues nosotros les explicamos cómo proyectamos el siguiente ciclo escolar y ellos ya pues también van analizando si es que van a continuar en el colegio no. Gracias a Dios puedo decir que, pues, eh, creo que a muchos colegios particulares les afectó lo de la pandemia. Uh -huh. A nosotros no realmente nuestra matrícula incluso aumentó porque, pues, nosotros fuimos cubriendo todas las necesidades que se iban presentando. Entonces, cuando nosotros queremos implementar algo, eh, pues, digo, a nosotros todavía nos tocó la, la fortuna de que ustedes nos dieran la oportunidad de ese año eh, gratuito, ¿verdad?, para conocer la plataforma y pues nos dieron esa oportunidad de que los papás lo conocieran y sí les gustó, tanto que para los siguientes dos ciclos escolares, cuando ya se les dijo que iba a haber una cooperación, una cuota de recuperación, pues realmente los papás no pusieron ningún pero, al contrario… Claro. Creo que ellos eh, pues también nos presentaban sus dudas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo no utilizo Android, también va a ser para iPhone, les decíamos no hay ningún problema, eh, creo que siempre nos vamos a estar acompañando. Entonces sí, siempre se presenta con, con antelación pues todo lo que nosotros queremos implementar con ellos. Digo, hasta ahorita hemos encontrado poca resistencia con los papás. O sea, son, a lo mejor de ese 20% hablo, no tanto porque se resistan, sino porque son padres de familia que normalmente trabajan eh, sus tiempos de ellos, a veces no les permite estar en las reuniones, y pues como también nosotros has, eh, hemos hecho la apertura de qué es la reunión presencial, pero también la hacemos en línea de las dos maneras, entonces sí. los papás que no pueden estar se conectan con facilidad y hay mayor comunicación. y Seguiré hablando de maravillas de campus móvil porque realmente sí nos ha facilitado muchísimo el hecho de que eh, con, llegue la información directa a los papás y los papás, pues todo el mundo utiliza un celular y de ahí rapidísimamente ellos pueden estar observando todo lo que nosotros organizamos, ¿no? Pero sí, siempre es de esa manera.
1: Hermana, dicen que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Aunque sí, estamos hablando de la misma feria, entonces eso es siempre habrá esa subjetividad, ¿no? Habrá quien piense que funciona y habrá quien piense mm -hmm. que no. Cualquier cosa que hagamos, ¿no? Cualquier decisión inclusive, habrá quien piense que es acertada, habrá quien piense que no. Pero yo creo que ahí está la responsabilidad de las instituciones educativas, ¿no? En asumir, decía yo, esta responsabilidad de sus decisiones. Y como bien decía la maestra Pau, eh, seguramente todas, como los papás no nadie toma una decisión como papá pues, para molestar al hijo ¿no? uno claro. cree que las toma pues, con, con las mejores intenciones y para los mejores resultados pues seguramente en todas las escuelas sucede lo mismo ¿no? entonces ahí es, es este camino que, que cada una de ustedes como instituciones va construyendo con su comunidad y seguramente eh, pues cada comunidad es diferente, ¿no? eso sin duda, y los pasos serán diferentes en cada institución también.
2: Sí, sí, porque o sea sin duda ha habido, ha habido ocasiones donde eh, hay escuelas que nos dicen, sabes que esto no nos funciona, esto no es para nosotros, tenemos una manera de diferente de hacer las cosas eh, y esto no, no funciona, y, y bueno, no, no, no pasa nada, no no, no es para todos. Pero de nuevo agradecemos esos esos cumplidos. Eh, pero de nuevo, hay no somos los únicos, hay competidores muy buenos también uh -huh. en México, que creo, uh -huh. que, el, que, creo que que creo que lo que sucede es que beneficia al, al, al mercado. Ustedes como consumidores, como escuelas, eh, pues estamos tratando de tener la mejor plataforma eh, posible para que nosotros seamos los los elegidos, ¿no? Pero definitivamente sí hay competidores muy muy buenos en México, pero tratamos nosotros de... De siempre eh, eh, traerles algo nuevo, algo este eh, que, que se acople mejor a las necesidades de la escuela. Y, y bueno, agradecemos esos, esos cumplidos. Eh, eh, también yo, yo lo que quería preguntar, eh, eh, Miss mis Pau, eh, en, en, en este proceso de toma de decisión, eh, sabemos que los presupuestos son, son cruciales, son, son eh, muy importantes. Pero también está el tema de... Eh, una alianza estratégica, ¿no? Ver, ver el valor, el costo-beneficio de eh, la, lo, la decisión que se está tomando. Eh, eh, platíquenme un poquito cuál ha sido, cuál fue la ruta, eh, Miss Pau, en, en el tema del presupuesto. Ustedes cuando salieron a buscar esta, una, un, una plataforma para ayudarles con estas labores administrativas el presupuesto fue el, lo más importante, lo segundo más importante, cual, ¿cuál fue el factor decisivo en toma de decisión y por qué?
0: Mira, nosotros empezamos con un proceso de búsqueda desde el, hace año y medio, buscábamos que el, este ciclo escolar ya tuviéramos una, una plataforma, estuvimos con, con varios proveedores incluso tuvimos la posibilidad de, de ya llegar a acuerdos con uno en particular pero en ese momento el presupuesto fue un parte a base, ¿no? Para decir, teníamos otras prioridades en ese momento. Veníamos, eh, estábamos por iniciar un ciclo escolar al 100% presencial y decidimos que teníamos otras cosas que atender, como la parte socioemocional, la parte de, de acompañamiento más cercano, antes de saturar a los papás, e incluso a los niños, a involucrarnos con, una, con, un, con algo nuevo, ¿no? Decimos, vámonos por partes. Eh, en este punto tuvimos la, la oportunidad de coincidir con ustedes en un evento que tuvieron en Guadalajara y es cuando a mí eh, me vuelve a mover, ¿no? decir, oye, pues que sí lo necesitamos, sí lo queremos y por supuesto yo ya lo pensé en, en el proveedor con el que veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque lo que encontré en ustedes, además de, de ser una aplicación completa que incluye todo lo, todas las áreas que nosotros buscamos cubrir, Propiamente, yo les puedo decir que la experiencia que he tenido como todavía no como usuaria de la aplicación, pero sí en, un, en este proceso de implementación, de acompañamiento, de dudas, ha sido extraordinario y eso para mí me parece muy importante. Porque dejas de, de pensar en que solamente vas a trabajar con una aplicación, sino que esa parte humana sigue siendo importante, ¿no? De pronto nos perdemos un poquito en decir, es que si tienes tecnología, pues la parte humana ya no es importante, ¿no? Al contrario, ¿no? nosotros somos quienes hacemos la tecnología. Uh -huh, uh -huh. Ustedes expertos son los que mueven esa parte. Entonces, sin ustedes, pues eso, eso no se opera, no funciona. Y el acompañamiento que nos han dado como institución, el que nos den la oportunidad de tener eh, reuniones con cada uno de los, de los directores, con, los, con cada uno de los eh, líderes de, de cada área, pues ha sido importante para decir, me siento arropado, me siento acompañado, y si así me siento, con una aplicación en la que estoy confiando, aún sin, sin conocerla al 100%, aún sin utilizarla, ahorita escucho a, a la hermana Garina y de verdad que sigo enriqueciendo la experiencia, creo que va a ser algo muy positivo, y, y pues estamos muy contentos, ¿no? evidentemente el, el, la parte económica pues sí es algo que tienes que evaluar, ¿no? es, es parte del proceso indiscutiblemente, pero este costo-beneficio que ustedes tienen ha sido sensacional, o sea es fundamental porque es una aplicación en relación a lo que tuve oportunidad de ver, súper completa a un precio súper accesible.
1: Sí, somos un buen producto, la verdad, la verdad, para qué negarlo? Lo que es, lo que es. Lo que es, lo que es. Oye, Hola, yo quiero eh, preguntarles algo. Hace ratito usted decía, maestra Pau, algo que es muy real, eh, así tal cual como usted lo planteó. Las escuelas hoy están convergiendo en el área administrativa, es decir, en el staff de las escuelas, no solo en el aula, pero solo en el área de staff, varias generaciones. Y eso es muy importante, es decir las maestras que tienen 30 años en la escuela y fueron fundadoras, ¿no? Y, y Miss Conchita, que saca su cuaderno y, a ver, vamos, a, ¿de quién es la colegiatura? Y le mete su carbón, hace sus notitas, se la entrega, tiene sus carpetitas. Y este Kevin, que es de la nueva generación, de la chaviza, ¿no? Eh, que, permítame, por favor, saca su teléfono última generación y sin necesidad de una computadora registra el pago, le envía la factura hace todo ¿no? eh, convergen estas dos generaciones y, o tres ¿no? inclusive, que tienen maneras de aprender diferentes eh, gustos diferentes, estilos diferentes y que entonces tienen que todos caer a un mismo sistema que debe de a su vez, así como hablamos de los papás ¿no? de manera interna tiene que satisfacer las necesidades, estilos, etcétera, de varias generaciones. Porque entonces viene el boicot interno, ¿no? Y no hablo solo de una plataforma, puede ser de un libro, de lo que ustedes quieran, ¿no? Dentro de la escuela. Ay, ya la directora dijo que ahora vamos a usar este sistema. A mí ni me gusta, yo ni le entiendo. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y entonces de pronto empiezan las supervisiones y, maestra, ¿por qué no han hecho esto? Pues es que, o sea, nos dijeron que lo tenemos que llevar, pero la verdad yo creo que no, no ni nos sirve, ¿no? Entonces, el juego del dinero empieza a perder, ¿no? Porque dices, oye, eso no es gratis para nadie, ya sea que el papá lo pague o que lo pague la escuela o que alguien le tuvo que pagar, ¿no? Y que no se ocupe, que no se explote, que no se aproveche, finalmente es un mal negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver de manera interna esta convivencia de diferentes generaciones en las instituciones educativas, que es una realidad, ¿no?, eh, probablemente las instituciones, muchas instituciones eh, educativas eh, relacionadas con alguna organización religiosa, pues son normalmente más longevas, ¿no? Son escuelas que tienen muchas hasta más de 50, 60 años, ¿no? Y que hay gente que tal vez no es de los fundadores, pero ahí la llevan, ¿no? Eh, y que a veces son inclusive las personas que tienen eh, la, la facultad de tomar decisiones, ¿no? Algunas se hacen... Eh, llegar de gente de otra generación precisamente que les ayude a tomar decisiones hay otras que dicen, no, por lo menos mientras yo esté aquí, esto va a funcionar así, ¿cómo han resuelto ustedes si es que se ha presentado eh, de manera interna eh, y para ir cerrando esta, este choque no sé si exista, pero este manejo de las diferentes generaciones en su staff, dentro de sus organizaciones eh, no sé, maestra hermana Karina, adelante por favor
3: Creo que hasta ahorita mmm, podría ser a través de las asesorías. Sí hemos encontrado en la parte administrativa un poquito de, de renuencia a este cambio con algunos docentes, eh, sobre todo por esta parte de la comunicación que se tiene que dar tanto con alumnos como con papás. En la parte administrativa podría decir que no, porque creo que con las personas con las que estoy trabajando, pues también son generaciones nuevas, están siempre dispuestos a esta nueva implementación y creo que vamos a la par con lo que se va viviendo, pero con algunos de los maestros pues siempre ha sido esa apertura a la asesoría y pues como también vamos trabajando desde nuestra filosofía la apertura al cambio, al estar siempre a la vanguardia que es parte de lo que nosotros tenemos, pues eso nos ha funcionado muy bien, siento yo por lo menos en el área, ¿no? Creo que ahorita con las que sí está costando un poquito, pues es con las demás hermanas que trabajan en las otras secciones, porque sí, creo que ya lo había mencionado por aquí, Pao, ¿no? Del miedo al cambio. Es que esto nos ha funcionado siempre. Pero como ahorita se va, eh, pues ya comentando, que todo esto nuevo que se va implementando, pues va muy ad hoc con la filosofía que tenemos de, pues siempre... No tener al 100% contento a los papás, pero sí es siempre cubrir las necesidades que se tienen. Claro. ¿no? Entonces, asesoría, asesoría y motivación al cambio.
1: Maestra Pau. Creo
0: que eh, la motivación es una palabra clave. Eh, no podamos perder de vista que todos somos eh, seres epistémicos ¿no? y todos aprendemos de diferente manera y tenemos una forma diferente de ver el mundo pero si partimos siempre de la intención, ¿no? para qué voy a utilizar esto creo que eso, eso te impulsa y te motiva ¿no? porque pronto es, pues sí, voy a meter una aplicación pero no sé ni para qué me va a servir ni cómo la voy a, no, cómo la voy a utilizar y cómo me va a ayudar pues igual no le voy a tener interés, pero si parto de, claro. del objetivo, de cuál, qué quiero alcanzar, cómo lo quiero hacer, dónde nos vamos a ver en cierto tiempo, pues eso va permitiendo como esta apertura de decir, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Me pasó con una de mis, de mis compañeras, ¿no? Incluso. Oye, es que después de haber tenido esa reunión, pues me doy cuenta de, del mundo de posibilidades. Pues claro, porque igual antes no teníamos un referente, hoy lo no tenemos y qué maravilla que existe hay que partir de eso, compartir cuáles son los objetivos, facilitar el proceso para que dar el paso sea muchísimo más fácil sin importar qué generación seamos
1: Sin duda
2: Sí, y que, y qué, qué bueno que menciona eso, Miss Pau eh, dentro de organizaciones no solamente escuelas, pero yo creo que dentro de organizaciones, aquellas que hacen cambios de manera exitosa son, son las que tienen a su staff eh, con ese con ese chip, ¿no? de de estar abiertos al cambio, de intentarlo, eh, de no tenerle miedo. Eh, y creo que eso viene desde arriba, ¿no? Cuando se, eh, la, la, en la jerarquía de, de las organizaciones, cuando los, los directivos eh, tienen esa esa cultura de, 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 de apertura, eh, de que se pueden cometer errores, no importa, aprendemos y seguimos, eh. eh que creo que, creo que es, es, es donde funciona. De hecho, hay, hay un dicho que me gusta mucho que, que, que me compartieron hace poco que dice, es acá en Estados Unidos, dice eh, Hard on the process, easy on the people. Duro con los procesos, uh -huh. Y, y, y facilito con la gente, o sea, te, debemos tener nuestros procesos bien definidos dentro de nuestras instituciones eh, con con, con, con este, las fronteras de, de, de lo que sí, de lo que no. Tener procesos para todo lo posible que, que tengamos y, y los procesos van a ayudar a que la gente navegue. Eh, 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 estas, estas, estas diferentes implementaciones, lo, lo que vayamos haciendo, nuestras actividades diarias inclusive eh, por lo tanto entonces en nuestro rol como directivos eh, vamos a tener una relación mucho más eh, inclusive flexible eh, amigable con nuestro staff, verdad, porque ya tenemos esos procesos en lugar y este puede ser uno de esos no el, el, el implementar eh, nuevas tecnologías entonces, definitivamente comparto comparto lo que nos comentan. Eh, el tiempo se nos termina, pero me, antes, antes de irnos, me gustaría, eh, Miss Pau, hermana Karina, que nos compartan un pensamiento eh, final acerca de... Eh, 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 el, el tema de hoy, ¿no? la implementación de tecnologías eh, en el lado administrativo de las escuelas y este, cuáles son sus pensamientos finales. Vamos a empezar con usted, Miss Pau, y luego de ahí nos vamos con eh, la hermana Karina. Adelante, Miss Pau.
0: Pues eh, creo que lo, lo más importante será reconocer que existe la brecha de la tecnología que va aumentando ¿no? y que habrá más reinvenciones y que hoy eh, si bien estamos eh, incluso formando generaciones para carreras que no existen y, y que no sabemos qué va a suceder mañana y mejor enfocarnos en las, en las habilidades blandas, creo que me quedaría con, con, con el pensamiento de, de buscar siempre ser personas utilizando la tecnología que nos volvamos altamente capaces pero siempre profundamente humanos. Porque de esa manera vamos a lograr que todo funcione de la mejor manera. La tecnología no viene a sustituirnos a nosotros. Nosotros somos quienes vamos a manipular la tecnología y en la medida que lo podamos hacer de la mejor manera, pues la experiencia
1: es que
2: Ah, me encantó eso, Miss muchas gracias. Eh, mis Cari Hermana Karina.
3: Sí. Bien, pues eh, creo que el, es, mi último momento de reflexión tendría que ser el no tener miedo al cambio porque si como personas estamos en constante transformación, entonces todo lo que nos rodea eh, no es para que nos espante el cambio, sino más bien que a través de ese cambio también nuestra persona cada vez más se vaya adaptando a las diferentes circunstancias. Y sé que muchas veces los sistemas que se van presentando en cada uno de, la, pues de los ciclos escolares cambian, entonces, si hay ese cambio, pues nosotros también necesitamos ir cambiando a la par. Eh, creo que también, si nosotros que somos personas, estamos constantemente, pues, construyéndonos, que nuestros entornos también se construyan a través del, pues, del cambio digital del nuevo siglo en el que nos encontramos, sobre todo por la interacción que tenemos tanto con los alumnos como con los papás. Ellos, a final de cuentas, queramos o no, van marcando las pautas de los diferentes momentos de crecimiento que se tienen. Y pues realmente quisiera también agradecer a pues a, 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 a el hecho de que nos me hayan invitado a este podcast, porque realmente sí, eh, pues es, es agradable poder compartir la grata experiencia que se tiene de poder ser acompañados también en este proceso de cambio digital dentro del colegio.
2: Muchísimas gracias, eh, hermana Karina, y ha, ha sido un gusto tenerla a usted, a Miss Pau, que nos acompaña en el día de hoy, en esta edición final de la segunda temporada. Queríamos cerrarla eh, con broche de oro, eh, y, y qué mejor con ustedes dos. Les agradecemos mucho su participación. Eh, muchísimas gracias. Tocallito, antes de irnos. Pues igual
1: agradecerles a título personal su presencia. Ha sido un gusto conocerles. Eh, seguramente no será la última vez que nos veamos, eh, yo me quedaría también con esto que ustedes decían, la tecnología no viene a sustituir, nos viene a ser eh, un, eh, una extensión de nuestras habilidades, por ahí alguna vez escuché, ¿no? La tecnología nos ayuda a tener más habilidades que sin la tecnología no tendríamos, ¿no? Entonces aprovechémosla, aprovechémosla. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos por acompañarnos en esta segunda temporada, ha sido un gusto como siempre y ya estamos preparando la que sigue, eh, será un gusto volvernos a verte pronto.
2: Sí, esperamos que en la siguiente tengamos más oportunidades de hablar con directivos eh, uh -huh. de diferentes temáticas, eh, pero es lo que viene para la, para la siguiente temporada y también recordarles a todos, no se les olvide descargar la aplicación móvil de Campus Dojo donde van a poder ver este y otros episodios anteriores, así como recibir notificaciones de lo que está por venir, eh, tanto presencial como eh, en digital. Y bueno, con esto nos despedimos. Les deseamos, eh, si nos están viendo en vivo, una muy feliz Navidad y próspero 2023. Si nos están viendo ya diferidos este, unos meses después, ojalá que el 2023 esté siendo fabuloso para ustedes. Eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima temporada. Gracias. Hasta pronto.